0: No sé qué me pasa, que cuando viene Tomás me doy cuenta de que ha pasado otro mes. Buenas noches, bienvenido querido Tomás. Buenas noches Raúl, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, estupendamente. Viendo que el tiempo pasa rápido, pero que tratamos de aprovecharlo para la gloria de Dios. Y Máxima, ahora cuando acabamos de comenzar la cuaresma, ¿cómo os encontráis vosotros, toda la familia?
1: Pues también, muy bien, gracias a Dios, iniciando esta cuaresma y con mucha ilusión y ganas de conversión.
0: Bueno, pues vamos a afrontar, si te parece, una nueva entrega de tu espacio Escuela de Novios, un espacio bastante esperado por muchísimos de nuestros oyentes. En el programa anterior, por poner a la gente un poquito en autos, ¿no? pues en el programa anterior vimos dos cuestiones de suma importancia para la vida en común de novios y esposos, que eran la alegría y la confianza. ¿Qué tema es el que has pensado desarrollar esta noche, Tomás? Pues hoy el tema...
1: Puede parecer algo extraño y cuando digo algo extraño me refiero a que quizá es poco habitual escucharlo entre los temas relacionados con el matrimonio y la familia, porque mi deseo esta noche es abordar el tema del asombro en el matrimonio.
0: El asombro en el matrimonio, pues eh, verdaderamente es cierto que es algo que no se suele abordar en relación al matrimonio y a la familia. Así que mi primera pregunta creo que viene rodada. ¿A qué te refieres cuando nos hablas de asombro?
1: Pues, querido Raúl, estarás de acuerdo conmigo, y seguro que nuestros oyentes también lo están, que estamos perdiendo esa capacidad de asombro. Parece que en nuestra vida ya lo hemos visto todo, o que al menos poco nos queda por ver. El asombro es sentir gran admiración por algo o alguien. El asombro tiene esa capacidad de modificar nuestro estado de ánimo en un solo instante. Creo que mejor que ponerme aquí a explicarlo con miles de palabras, lo voy a hacer con un sencillísimo ejemplo. Asombrarse es la reacción de ese niño que se levanta en la mañana de Reyes y ve los regalos. Se llena de emoción, no sabe si reír o llorar, siente un nerviosismo por todo el cuerpo que lo hace gritar, se mueve rápidamente. Y esa emoción va aumentando a medida que va rompiendo el papel de regalo y observa dentro ese juguete que había pedido en su carta. Eso es verdaderamente el asombro. Esa es la preciosa magia del asombro. ¿Cómo se siente el niño en ese momento? Es feliz, es plenamente feliz. Pues si conseguimos que el asombro esté presente en nuestras vidas, conseguiremos también que la felicidad aumente en nosotros a nivel exponencial.
0: Con este ejemplo que nos has puesto, se cumple ese refrán de que una imagen vale más que mil palabras. ¡Qué preciosa imagen la del niño abriendo sus regalos lleno de emoción! Creo que todos nuestros oyentes seguro que habrán revivido, y también nosotros, alguno de esos momentos presentes en la infancia, y quizás recordemos alguno de esos regalos especiales que nos marcan toda la vida. Con deseo ardiente de esa felicidad inocente y sincera, ¿cómo podemos, Tomás, incorporar el asombro a nuestras vidas?
1: Pues primeramente voy a dar unas pinceladas a nivel general, así como para todos los públicos, como dicen en las películas. Y luego, ya, me voy a detener en el asombro en la relación de pareja. A nivel general, todos debemos trabajar para aumentar nuestra capacidad de asombro, pues será muy beneficioso en nuestra vida. Y volver a desear ese asombro no significa intentar vivir una vida infantil, pero quizás sí retomar un poco de esa inocencia perdida. Los medios de comunicación, como la televisión, la radio e internet, nos ofrecen la posibilidad de ver muchas cosas al cabo del día, tantas que quizá no nos detenemos en ninguna. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la velocidad a la que suelen ir nuestras vidas nos impide detenernos a contemplar. ¿Qué necesario es contemplar para poder asombrarnos? Contemplar significa detenerse, mirar y remirar, deleitarse con lo que vemos saborear la realidad concreta que contemplamos. ¿Cuántas veces nos paramos a contemplar el cielo? Un atardecer, un paisaje, un árbol que está agitado por el viento, un pajarillo que busca semillas. Esto nos puede parecer un poco poético, pero es muy necesario en nuestra vida. Los cristianos estamos acostumbrados a utilizar la palabra contemplación, pero quizá no caigamos en la cuenta de lo que conlleva. Cuando vamos a la exposición del Santísimo, Podemos hacer multitud de cosas. Podemos leer, rezar el rosario, escribir nuestras meditaciones. Pero verdaderamente nos paramos a contemplar. Contemplar es mirar al Señor y deleitarse con su presencia. Es fijar los ojos en Él y admirar su locura de amor, pues se ha hecho pan por nosotros. Asombrarse de que la fuerza de Dios se manifieste en la fragilidad de la forma eucarística. Eso es verdaderamente contemplar. Y cuando uno contempla tiene muchas papeletas de asombrarse y de llenarse de gozo. Pero para ello, y perdonadme que insista, hace falta tiempo, hace falta sosiego y hace falta buscar esa contemplación. A mí personalmente me causa muchísima envidia aquellas personas que saben disfrutar de los pequeños detalles que les ofrece la vida, que no pasan por alto de gustar un cielo especialmente bonito... ¿O una caricia que tiernamente se están haciendo dos niños al jugar? Los que saben detenerse a disfrutar de lo bello aumentan su capacidad de asombro y, en consecuencia, su felicidad.
0: ¿Qué razón tienes, Tomás, creo que al decir que parece que la vida nos arrastra sin dejarnos poder contemplar tantas y tantas cosas que causarían nuestro asombro y que seguramente aumentarían nuestra felicidad? Antes nos has prometido hablarnos del asombro en la vida en pareja, y como el tiempo va pasando, te pediría si podrías empezar a contarnos algo de ese aspecto.
1: Eso está hecho. Si hemos dicho que el asombro es un vehículo para ser más felices, añadir el asombro en el noviazgo y en el matrimonio es garantía de felicidad. Nuestra pareja tiene que ser motivo de asombro para nosotros, pues si la contemplamos verdaderamente, descubriremos aspectos que nos dejarán boquiabiertos. Fijaos que el asombro está presente desde la creación del hombre y la mujer. Se nos narra concretamente en el Génesis, y es de especial belleza. A mí este pasaje me encanta. Siempre me gusta recordar el pasaje concreto en el que Dios duerme a Adán para crear a Eva. Recordemos que en ese momento Adán ya había visto a todos los anima animales del campo, a todas las aves del cielo, a todos los peces del mar, y les había puesto nombre. Es decir, ya había contemplado seres con una belleza muy singular y con características muy especiales. Pero hay ahora. Cuando despierta y contempla a la mujer, exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Vamos, resumiendo, que se le cayó la baba. Eso es asombro con su esposa y los de y lo demás son tonterías. Ese asombro original es el que debemos los esposos recuperar. Los novios lo suelen tener más fácil, pues al principio la otra persona es un mundo por descubrir y a cada paso pueden asaltarles el asombro. Pero en el matrimonio, tras un día a día viendo a la otra persona, puede irse desvaneciendo esa preciosa capacidad de asombrarse. Y eso es lo que no podemos perder los esposos. Recordad que es la persona que Dios ha elegido para que comparta nuestra vida, con la que hemos decidido hacernos uno. No es tanto lo que la otra persona haga, sino cómo la miremos nosotros. ¿Qué hace un niño mientras duerme? ¿Realmente nada? ¿Y entonces por qué está su madre mirándole con una bonita sonrisa en los labios? La madre se complace en su hijo, se deleita contemplando a su hijo, aunque él no haga nada. Pues esposos, hay que pararse a mirar a nuestro cónyuge. Hay que contemplar la belleza que Dios ha puesto en él. Hay que saber degustar los momentos vividos a su lado y admirarse, asombrarse. ¿Acaso no es motivo de asombro mirar a la persona? que seguramente está dispuesta a dar su vida por mí, a la persona que se alegra con mi felicidad más que yo mismo, aquella persona que no se alejaría de nuestro lado ni un instante en caso de enfermedad o dificultad, claro que es para asombrarnos. Dios nos ha puesto un ángel de la guarda de carne y hueso a nuestro lado, que es nuestro esposo o esposa, y eso es para asombrarnos verdaderamente. El que da la vida por otro es motivo de asombro, y eso, es el matrimonio, por tanto tiene que haber un continuo asombro. Para terminar, me gustaría contaros una brevísima historia a ver si soy capaz de asombraros. Dos hombres, enfermos de gravedad, compartían la misma habitación de un hospital. A uno de ellos, cuya cama estaba al lado de la única ventana de la habitación, se le permitía sentarse durante una hora por la tarde todos los días para drenar el líquido de sus pulmones. El otro, sin embargo, tenía que permanecer acostado durante todo el día mirando hacia la pared. Cada tarde, el compañero sentado cerca de la ventana relataba a su compañero lo que podía ver desde allí. Un parque con un lago, donde se deslizaban hermosos cisnes y donde los enamorados entrelazaban sus manos mientras paseaban entre árboles y flores multicolores. Allá al fondo se veía una hermosa vista de la ciudad. Un día era esto, otro día era aquello, y siempre había novedades que relatar las suficientes para mantener viva la esperanza de su compañero un día murió el enfermo situado cerca de la ventana siendo el otro enfermo trasladado a la cama del difunto junto a la ventana mas cuando logró apoyarse sobre un codo para contemplar por sí mismo los paisajes relatados por el añorado compañero no vio sino la oscura pared de un patio interior preguntó entonces a la enfermera cómo era posible el cambio de decorado a lo que aquella le respondió, su compañero anterior era ciego. Añadiendo en voz baja, quizás solamente deseaba animarlo a usted. Nos tenemos que dar cuenta que cuando uno ama, es motivo de admiración y por tanto motivo de asombro. Y cuando alguien tiene la capacidad de asombrar, es motivo de alegría. Esa es la vida de los santos y esa tiene que ser nuestra vida, especialmente en el matrimonio y en la familia donde somos verdaderamente una comunidad de amor.
0: Muchísimas gracias, querido Tomás Zapata, conductor de esta sección que titulamos Escuela de Novios, por haber estado una noche más con nosotros y por ayudarnos con estas breves pero intensas enseñanzas sobre la vida en pareja. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de un mes, si Dios quiere.
1: Perfecto, Raúl, un abrazo muy fuerte.